jag, har, jag gjorde misstaget att lyssna på eller misstaget. Jag lyssnade på senaste avsnittet av Politiska spelet. Och där har de ju... det så blev jag helt så jävla deprimerad över SDs framgångar. Så att jag höll på... Ja, jag vet inte vad. Jag bara lägger mig och dö. Men så hade de också ett inslag där de gjorde... Recenserade partiernas de här kampanjlåtarna som de gör. Ja, som ju alltid är så mycket skämskudde ja. jämt. Och så har jag, och så är det Fredrik Furtenbach då, som har, det, det var ju ett väldigt roligt inslag, liksom. det var kul och det är ju jättefientiga låtar alltihopa, det blir så här skojigt att lyssna på. Men SDs vidriga, vidriga låt har liksom fastnat i mitt Nej. huvud. Så nu går den på repeat, som om jag vore Sverigedemokrat och det är så fruktansvärt. Jag vet inte, jag vill bara skära upp Vad skulle Freud säga om det här? Vad skulle Freud säga? Har du sett deras video? Eller de har ju tydligen ganska många läst jag. I morse läste jag i svenskan. Esse Klingberg hade gått igenom så här och skrivit. Och då skrev hon att... Jag tror att SD kanske har typ 14 stycken. De har förstått att det är kvantitet som gäller. Och apropå att bli mörkare. De är så, de är så smarta. Ja, och att det liksom ligger ut på TikTok. Jag har ju sett nu för att liksom mina barn visar och skrattar. För att det är, jag vet inte om du har sett det. Det finns Nej. en särskilt något. som florerar. Nej. Och den har jag sett bara då för att den finns på TikTok. Och mina barn har TikTok och visar då. Och, och så, jag vet inte vad vi gör. Skrattar, förfasas, ja. skräms. Ja, Men då är det i en bil. Och så sitter det två... Förlåt nu att jag låter som en kvinnohatande galning när bara ska uttrycka så här. Det sitter tre tutt tjejer. Alltså, det var länge som man hörde det ordet. Ja, men jag är ju också född 1918. Så, som alla har förstått vid det här laget efter två år. Med mig i den här micken. En gammal, gammal människa i en halv gammal människas kropp. I alla fall, liksom unga, blonda tjejer med, med jag tror de har liksom linne på sig. För det är ju sommar. Mm. Som det är fortfarande. Och så sitter de liksom och, och sjunger och skumpar. Och du ser, alltså, det, det är för fasen hemskt på fler än ett sätt. Men vad är budskapet med videon? Ja, ja men det är väl rösta på SD. För att de här snygga tjejerna gör det typ. Ja, och, ja. Då, och det var så intressant. Och när jag Sälj grejer med tjej, det är det de... Jag tror ja. det. Nu har inte jag sett de övriga tretton om det. Nu är det 14 stycken som ja. finns, något sånt. Men jag har inte riktigt tänkt på det... Jag har inte kopplat det här till det du säger nu. För jag läste den här artikeln i, i morse i Svenska Dagbladet av Esse Klingberg. Där hon bara gör den enkla reflektionen kring att de... Nu har Esther liksom tagit bort fokuset från Jimmy Åkesson. Utan, som jag förstod det då, då så är de här olika filmerna, de här valfilmerna, kampanjfilmerna, Ungefär så här. Alltså att det är, vad ska jag säga då, vanligt folk. Mm. Det ska väljarna. Bre- ja, men väljarna ska nu ut bredare. Så man ska först- det, är så här, det riktar sig ut till hela folkhemmet. Inte bara Nej. till Jimmy Åkesson-dyrkarna. Eh, Alla ska med. Ja, och är det så det Men till skillnad från... Ja. Till exempel, just det, så var det. Ebba Bush. Ja. 
Och det var ju så roligt skrivet för då hade hon, hon skrev någonting i stil med att, att man blir liksom helt, y, helt yr i huvudet och man kollar på KDs alla filmer på raken. För att alla är, eh, det är liksom, det är Ebba Bush som, som står där och sen så säger hon i princip en mening liksom. Och så är det olika budskap. Mm, mm. Eh, och nu kommer jag inte på något exempel, men de är väldigt, väldigt enkla. Mm. Så där tänker jag ju tvärtom, att ja. de förlitar sig på hennes enorma karisma ja, som hon faktiskt har det är det de har att gå på också. Ja. Ja. Men ändå intressant faktiskt ja. om man också tittar på apropå det du inledde med att säga det här med, med stödet och väljar, äh, välja siffrorna. Så att äh, ja. ja nej, och vi, ska inte, vi ska inte vara en politikerpodd för vi, det finns andra som gör de här analyserna bättre. Men jag blev, jag blev mörkrad faktiskt när det slog mig. Alltså, för att nu eftersom det är mätning efter mätning faktiskt är större än Moderaterna um, och så har jag tänkt så här, uh, dels är det ju uh, det är obegripligt tycker jag uh, med tanke på allt, allt grä, allt som kommer fram hela, hela, hela tiden om det här partiet att folk fortsätter säga att de ska rösta på dem och sen så är det såklart vad ska det göra med ifall att liksom, högersidan vinner valet och vad gör det för vem som blir statsminister och hur regeringsbildningen ser ut och så men eftersom jag hoppas på att de inte vinner valet så jag tänkte, ja men då, då är det här Moderaternas stora förlust men så länge liksom det rödgröna teamet klarar av att slå dem så kanske det spelar mindre roll att SD är större än Moderaterna men sen hörde jag det var nog på, på det politiska spelet att då finns det ju sådana här regler just det, för då blir ju de det största oppositionspartiet och då har ju de, till exempel talman, mm. men det som skrämde mig allra mest är att vet du vad traditionen är att det största oppositionspartiet har? Det är alltså eh, gruppledare för justitieutskottet. Ja, ja, för justitieutskottet ja, av alla jävla utskott. Och vem är Tobias det då? Andersson. Tobias Andersson. Som twittrar om det här återvända tåget. Som etc. idag hade en stor granskning av uppenbarligen har haft en ledande roll när det gäller att infiltrera miljörörelsen för att hänga ut unga aktivisttjejer på, på alla sina konstiga sajter som har lett liksom så här, trollfabriks alltså nätkrigar det har han varit personligen liksom involverad i han kan eventuellt bli då ordförande för justitieutskottet jag är rädd på riktigt för detta ja vi, vi får se det, det lär ju vad är det nu, är det nio dagar kvar till valet. När vi spelar in är det fredag. Det, ja, det blir det. Nästa söndag. Mm. Så att det, ja, det är i alla fall det är över en vecka. Eh, som nio dagar är fler än sju dagar. Det är bra på matte. Ja, jag är så jättebra på matte. <laughs> Nej, men jag tänker att mycket kan ju hinna hända. Alltså allt ifrån och så åt alla håll. Ja, åt alla jag håll och vet. Fast grejen är ju det, det som gör mig så jävla nedslagen med SD att Grejer händer hela, 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 hela tiden. Men det verkar inte som att det biter på folk. Nej, Hur på kan folk... 20% Nej, av befolkningen fortsätta säga att de ska rösta på det partiet när det kommer fram saker dagligen om hur de är odemokratiska, rasistiska, sexistiska, kopplingar till högerextremismen, kopplingar till nazismen. Inte bara då, vitbokskörd, utan nu. Därför 20%. att väljarna bryr sig inte om vilka dårer det är som finns i partiet. Väljarna bryr sig om den världsbild som de nu har köpt. Ja. Som är, är ja, att det är det, problemet ja. med Sverige är att vi har för många invandrare. Ja. Det har de köpt. Ja. Och det enda parti ja. som säger det rakt ut fortfarande är SD. Ja. Så 
enkelt och sorgligt är det. För att det är deras enda talepunkt som de förklarar ja, ja. på olika ja, ja. sätt. Allt så går det går liksom till inte att ja. förklara på något annat sätt. Nej. Men jag, jag kommer då göra dig besviken med att eh, inte låta det här poddavsnittet handla om något annat faktiskt. Okay. <laughs> jag har... Det finns ju inget annat att prata om just nu heller. Nej, det, känns det, k- nej. det står inget annat i tidningarna. Det finns liksom inga... Alla andra debatter av helt rimliga skäl ja. är ju liksom satta på paus. Men Ja, precis. Och eh, jag har tänkt så himla mycket på allt där som du har tagit upp också kring SD. Jag tänkte på, jag tänkte på det inför förra valet också. Jag tror, jag kommer inte ihåg om det var inför förra valet eller um, ja, innan 2018. Men jag kommer ihåg i alla fall att då dök det upp en, en opinionsundersökning där SD fick väldigt stort stöd och det var på den tiden jag skrev ledare för Dagens Arena. Jag kommer så väl ihåg den texten jag skrev. Därför att det var som att liksom det gick upp ett ljus för mig medan jag skrev jag ville skriva om den här undersökningen och så satt jag liksom och tänkte och läste den byggde väl på någon rapport var del av någon rapport eller vad det nu var för någonting jag satt och läste och tänkte och sen så, så kom jag liksom på vad, vad det var den här ledaren skulle handla om eller vad min, min slutsats var tänk om det inte är så att det är den ena efter den andra bortförklaringen eller förklaringen till varför alla röstar Tänk om det är så enkelt att 20% i Sverige faktiskt är rasister, är främlingsfientliga, är kritiska till mm. invandring. Mm. För att det var också en period som man inte riktigt ville tro. Alla var så här chockade. Nej. Herregud, hur kan det här hända? Nej. Jo, det måste vara så ja. att det är de som har fått sänkta löner, det är de som är utav med jobb, det är de som letar efter boende. Mm. Eller så är det de som inte gillar invandrare, som har hittat sitt parti äntligen. Ja. Och det var så här obehagligt att skriva det ja. för, för mig var det bara var, varför kan vi inte prata om det Nej. och jag har sedan dess tänkt väldigt mycket och jag, det är inte det här jag vill prata om egentligen men jag vill bara ändå prata lite om det här därför att jag har tänkt jättemycket på det här ända sedan den ganska enkla tanken slog mig då så jag har tänkt också på det här med Nej, men alla, nu är det inte så längre så att alla andra partier säger att de vill hålla sig borta från SD, att man ska hålla SD borta från, från makten. För, nej, så, är, Gud, så är det inte längre, men nej. det var så f- ja. för ett tag sedan, ja. för inte så länge sedan. Så länge sedan. Och, och då brukar jag tänka så här att vi pratar så mycket om att, att SD är si och så, som att det är någon slags liksom, främmande organism, något som mm. man kan isolera. Men SD är ju svenska folket. SD är en massa människor som har röstat. Mm. Och de bor överallt nu för tiden. Mm. Man kan mm. inte se att det är i Jimmy Åkessons hemtrakter bara, eller någon annanstans, det är inte Skåne de finns överallt, de finns i alla ja, samhällsklasser de har ju stöd på vissa ställen Absolut. Men det har ju alla men partier det, de har finns ju... överallt, ja. du går inte säga att det är vit arbetarklass nej, nej, förutsättningsvis nej. män nej, nej. utan de finns överallt och hur gör man hur gör man då hur gör man då när man pratar politik, hur gör man när man pratar representation i riksdagen om det är så att 
eh, just nu 20% av svenska folket, det är ganska många människor i det här landet mm. som stödjer det här partiet mm. och det här partiets politik. Mm. Vi kan ju inte samla ihop alla de här, på något sätt ta reda på vilka de här eh, miljonerna människor är och sen säga... Det funkar inte för er att bo i Sverige. För att i Sverige har vi, har, är majoriteten för de här fina värderingarna som inte ni har. Det är ju så Sverigedemokraterna vill göra med, med alla invandrare och deras barn. Men förstår du vad jag är ute efter? Jag tycker att det, det är... Ja, jag vet inte. Ja, det är väl klart ja, men vad gör man med om det, om det nu är så att vi, att vi bor i ett samhälle 2022 så har vi jättemånga rasister ja, i det här absolut. landet. Vad jag, gör vi åt dem? Ja, och inte åt SD? Abs- ja, nej, nej, naturligtvis. Jo, men jag förstår vad du menar. För jag tänker att ändå... Vi gör väl det som, som man gör inom politiken. Man försöker liksom hitta vad det är för frågor man kan locka över dem med. Och jag tror, att, jag tror verkligen att de andra partierna har valt fel strategi. Jag tänker att ett skäl till att SD har gått om Moderaterna nu är ju att Moderaterna har släppt in dem och då har gjort dem rumsrena, vilket gör att då kan man lika gärna rösta på SD för de säger det ännu mer som det är än Moderaterna. Men det här med att det inte bara är... Nej, det är verkligen inte bara vit arbetarklass men men det är fortfarande en stor grupp och inom LO-kollektivet så är ju SD det största partiet så det, det går ju ändå att se den typen av liksom grupperingar, det gör det ju för alla partier och här är det ju ändå en, en viss grupp som är ganska stor och, och kvinnorna är fortfarande i minoritet och så och då tänker jag, alltså under under pandemin till exempel, när det var sånt fokus på att och liksom snabbt hantera en krissituation som inte hade det minsta med, med in, som inte på något sätt gick att förklara med, med invandring eller migration eller försöka dra åt det hållet, då minskade de ju också. Tappade de ju sin... Alltså de blev inte li, lika relevanta och det syntes i opinionsmätningarna. Så att jag tänker att det man måste göra är ju att... Ja, såklart är det så att det är 20% av befolkningen som tycker att det här partiet har en rimlig politik um, huruvida alla rasister och definitioner av rasism och rasister det, det, det kan man ju diskutera liksom. men så är det ju helt uppenbarligen och så har det säkert varit den, de, den femtedelen av befolkningen har ju, uppstod ju inte i och med att SD kom in i riksdagen så, så. de har väl bara röstat på andra partier tidigare Um, så det är inte så att de har blivit rasister i och med SDs framgångar utan de har väl alltid varit det i den mån de är det men jag tänker att man behöver fortf- det, det betyder inte att det är den enda frågan som är viktig för de 20% procenten. jag tänker att det finns mycket om med ekonomi och jobb och liksom så här, som skulle kunna hanteras med fördelningspolitik som man skulle kunna rikta sig mot den gruppen för. Men det som så många av de andra partierna har gjort nu är ju att man har anpassat sig efter SDs retorik och politik kopplat just främst till invandringsfrågan. Men det är det, precis ja. det jag menar. Istället för att försöka hitta andra frågor som är minst lika viktiga och som kan förklara varför den här gruppen väljer det partiet och locka över dem med det. De kommer aldrig vinna över SD i invandringsfrågan när Nej. det gäller den gruppen som röstar på dem. Men de kan vinna över dem i andra frågor. Och det är väl så de behöver få, få tillbaka dem till andra partier i så fall. Eller ja. du, men du tänker att det spelar Nej, men, ingen roll för de är fortfarande alltså, rasister oavsett vad de röstar på. Det, 
det är helt klart och tydligt att utan den, om vi då kallar det, kritiken mot invandringspolitiken men också kritiken mot invandrare. För de har ju båda. Det är inte så att de bara kritiserar tidigare regeringens invandringspolitik. Nej, för herregud. Det är ju något helt, det är något helt annat. annat. Ja. Ja, ja. Men om man då liksom tittar på det. Om, om de två komponenterna inte skulle finnas i det här partiet då skulle de ju ha 0% röster. Ja. För det är ju bara det som gör att de ens Liksom, som legitimerar deras existens. Ja. Det är därför de har bildats. Ja. För de inte ja. tycker att någon annan säger det här. Nej. Och då tänker jag att man måste förhålla sig till det på något ja. sätt. In, det är det, det jag säga på mitt flummiga sätt då. Att det är liksom inte, man, man gör ett misstag om man pratar om, om SD som liksom partiledningen eller liksom ett gäng konstiga typer som, som skämmer ut spolik i olika delar av landet som man kan skrivas granskningar om. För det är inte det som är det viktiga. Det viktiga här är att en femtedel av Sveriges befolkning håller med dem mm. i den här världsbilden och i deras problemlösningsstrategier. Liksom, ja. Det är det som är problemet. Ja. Och de människorna, om man viftar bort dem Gud, ni, ni vet ju inte, ni vet ju inte vad ni röstar på. Här ska ni få ett annat alternativ. Då kommer de bara bli ännu mer stärkta i att eliten inte fattar hur, hur vi har det. Eller att ja, vad man nu än har för, för alltså hur man än resonerar kring det här. Jag tror att, att man, och jag vet inte hur, hur det här ska gå till, men jag tror att man måste ta vanligt folk på allvar man måste ta det på allvar, varför och det är ju allt ifrån att det, det är liksom, det är invandrare i Södertälje som röstar på dem det är, alltså det är alla möjliga mm. grupper. Men vad menar de med att ta det på allvar för det tycker jag nog, alltså är det inte det en del av partierna har försökt att göra när de Men... har anpassat sin politik efter SDs eh, och Kristersson står i Almedalen och säger berömmer partiet för att de alltid har talat klarspråk om det här om, är inte det nej. det de gör då? Det, nej, för det de gör för det gick ju inte så bra Nej, för jag, tyck, jag tycker inte att det är det de gör nej. för det de gör det är att de gör sitt drag i det här politiska spelet. Mm. De fattar att nu så måste vi skruva åt vår retorik. Vi måste gå till det här hållet. Därför att, som det är just nu, så är brott och straff, kriminalitet, eh, våldet ute på gatorna, det är det som är det absolut eh, största ämnet just nu inför, valdebatt, alltså inför eh, valet. Absolut, men det är främst SD som gör kopplingen som jag att vet. det finns kausala men samband det det mellan menar. brott och straff och invandring. Det är, det är ju en parad... mycket mer komplex fråga ja, än så. men eftersom det är det ämne där de har varit som de har varit mm. alltid mm. och alltid ja. hållit samma linje ja. då är det ju inte så att de andra partierna tänker oj, det här verkar vara ett uttryck för vår, eh, Sveriges befolknings oro utan de tänker oj, de tar väljarstöd nu. Vi måste låta som dem för att inte tappa vårt väljarstöd. Ja. De skiter i vad det här grundas i. Mm. Hade de gjort det så hade de fört de här diskussionerna på ett helt annat sätt, Men tror det, jag. Väl, det, vad, vad menar du att de ska göra då? Nu pratar jag inte om Moderaterna specifikt, Nej. utan de andra partierna. På vilket sätt ska man ta det på allvar utan att själv förespråka en rasistisk politik? Det jag ska tala om för dig. När det kommer till 
till eh, liksom våra politiska partier så har man behöver inte liksom ha köpt SDs världsbild och verkligen inte deras som genomgående enda lösning på problemet. För den är ju helt bizarr. Eh, och man, man, man kan försöka liksom försköna det på olika sätt. Men det, det grundas ju i eh, främlingsfientlighet och rasism. Det, det är de andras fel. Mm. Eh, det är inte de blonda blåögda utan det är de andra som har orsakat det här eländet som landet befinner sig i. Mm. Om vi då bortser från, från den <laughs> utsagan... Ja. Så Svårt, om vi, men, ja, mm. men om vi ändå försöker, liksom, ja. vi, vi leker med tanken att, att de inte har just det, här, det där elementet. Mm. Om det finns, om vi kan skita i SD, vi kan säga att ett, något parti, några politiker säger så här. Hörrni, vi tror på att alla människor ska ha det lika bra i vårt samhälle och vi vill eh, att vi alla ska må bra. Och ingen ska vara kriminell, ingen ska vara bostadslös, ingen ska ha det här dåliga. Men titta hur det ser ut. Det är på det här sättet. Och... Det finns områden i, i Sverige. Enklast är ju att, att prata om liksom storstädernas förorter. Eh, Rosengård, för Malmö, om vi, Angered, Göteborg. Ja, vad ska vi ta i Stockholm? Hela Järva, Järva liksom fältet. Där det mesta dels, i alla fall enligt medierapporteringen, skjuts. Det skjuts och dödas och rånas- Oftare och mer där mm. än i ett annat område där det är liksom färre andel människor med invandrarbakgrund. Punkt. Det är ju det är fakta. Det är mm. inte ett påhitt. Nej, nej. Och då tänker jag att, och vissa saker har ju man börjar liksom kunna prata om nu på sistone. Till exempel att säga det. Det betyder inte att man, man ska säga att liksom det är för att det, det är på grund av de här människornas. Liksom etnicitet eller liksom invandrarbakgrund eller något annat. Men, det, för det är inte samma sak. Men om man, man säger vi vill att det ska vara så här men det är inte så. Nej. I verkligheten så är det så här. Mm. Det är steg ett till att ta människors eh, alltså problem på allvar. Absolut. Eh, men det finns ju andra saker. Alltså, jag förstår vad du menar och det är klart att jag håller med dig. Vi måste ju liksom beskriva, alltså, kalla en spade för en spade. Ja. Men det är inte bara spadar liksom. Alltså det som, bland, det som kännetecknar de här områdena där det finns mycket, mycket mera av, av till exempel kriminella nätverk där skjutningarna oftare görs och så vidare. Det finns ju en massa andra aspekter som kännetecknar de områdena som inte bara har att göra med invandring. Eller andelen ja. utom alltså, människor födda utanför... Norden. Och det som är farligt med det, eller farligt, men det som är, är det som blir som jag är så fruktansvärt trött på med det du beskriver nu, det är ju att vi nästan vi stannar ju där. För det första så säger vi att så här får man inte säga, eller man har inte fått säga det länge. Jag tycker det har sagts ganska länge. Men vi stannar ju där. Och då blir det ju, för att koppla tillbaka till SD, då, då, då bekräftar vi deras världsbild. Som att det här är, liksom, ja, det bor, eh, liksom, det, det, vi har extremt segregerade områden. Eller Sverige är ett segregerat land, liksom, och våra storstäder är extremt segregerade. Så att det är ett faktum. Men det finns en massa andra saker som kännetecknar de här områdena också. Som ju tillsammans bättre förklarar eh, hur det kommer sig att det är vanligare med 
med kriminalitet och skjutningar där. Som, för det har ju inte ett kausalt samband med Nej. etnicitet eller hudfärg eller födelseland. Och när vi bara liksom pekar ut de här områdena som de här är invandratäta så blir det också automatiskt som att då, då är det det som är problemet. Men Eller det, hur? Ja, och jag, det är ju inte att inte säga som nej. det är. Det är bara ja, men att måste vi säga hela bilden Absolut. som den är. Absolut. Och jag håller ju med dig om ja, allt jo, du jag säger. Vet. Jag ja. vet att du vet. Men, ja. men jag vill bara backa till en sak som, som du sa. Eh, det här får man inte säga, men vi har sagt det hela tiden. Vilka har sagt det? Det är det här som har blivit ett problem. SD har sagt det hela tiden. De kan säga det. Och det som har hänt fram till ganska nyligen- det är att övriga, om vi då pratar om, om liksom på, på vänstersidan, att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, om vi, om vi tar dem, eh, inte har velat säga det. Nej, de har inte velat säga specifikt det. Men nog fan har de pratat om att vi har liksom stora eh, klyftor i samhället. Ja, och vi har men områden det räcker där inte att säga stora klyftor. För vad betyder det? Om vi, om man då istället... Fast då vill du ju komma till invandrarfrågan i så fall. Jag vill komma till att jag verkligen tror att, att vi alltid tjänar på att lägga fram alla fakta på bordet. Det går inte att säga att... Det finns, I Sverige finns det väldigt stora skillnader i hur det går för barn i skolan. Det stämmer ju, men vad säger det? Skillnaderna är ju inte så att... Alltså de, de drabbar inte barnen i, i Täby och Danderyd. De drabbar ju barnen i Bordkyrka mm. eller mm. i... Mm. Eh, ja. Du vet. Ja. Och då måste man ju säga det. Angeret skolor är värdelösa om de nu skulle vara det. Absolut. Vilka ja. går där? Ja. Var någonstans bor de barnen? Vilka föräldrar har de? Ja. Vilka lärare går? Alltså allt det här. Absolut. Såklart. Fast jag tycker nog att man har pratat om det. Men man, jag, jag, jag tror jag förstår vart du vill komma. Och det är klart att man inte, att vänstern, alltså den breda vänstern, um, inte har velat göra de kopplingarna till, till, till etnicitet eller, eller invändningen så för att man är rädd att det ska låta rasistiskt. Så, så har det nog varit. Men eftersom det är så många andra faktorer som spelar roll så är ju å andra sidan då problemet om, om man då bara snör in på att de, i de här områdena bor det jättemånga människor som är födda utanför Sverige så kommer man ju ändå inte åt verkligheten eller Nej. lösning på det. Och Alltså, om man tittar på andelen, alltså, vi, vi har liksom jättestora problem med trångboddhet och fattigdom och eh, skolor som inte funkar och barn som slås ut supertidigt i de här områdena. Eh, och det är ju liksom, det är, det är ett jävla svek mot de människorna som bor där. Att vi inte stöttar upp dem, att vi inte skapar ett samhälle där ja. de får utrymme. Men andelen av dem som sen blir gängkriminella är ju fruktansvärt liten. Utan de allra, allra flesta blir det inte som bor i de här områdena. Och den gruppen skulle jag ju vilja att vi pratade lite mer om. Men vi gör ju inte det heller. Nej, och det, nej, men, det, och det jag menar det jag, det jag vill komma liksom backa till det är, jag tror på riktigt eh, att eh, det här är en del en del förklaring till varför SD inte bara har stått starka utan har gått framåt. Därför att i princip alla andra partier framstår som kappvändare. Liksom försökte det ordet. Mm. Mm. För att om vi då tar liksom några exempel till så som det har varit för inte så länge sedan och det som är helt annorlunda. Det när, när den stora flyktingvågen kom 2015 
och allting som Socialdemokraterna stod upp. Du var ju säkert också vid medborgarplatsen kan jag tänka mig. Jag var också där mm. och hörde Stefan Löfven prata otroligt vackert och fint. Det hann inte gå många veckor Nej. efter det talet. Nej. Nej. Så bara helt plötsligt mm. så, så vände det i den liksom praktiska politiken vad man ville göra. Mm. Men det dröjde ytterligare ett tag innan det i intervjuer och liksom i olika, kanske inte i tal, men ändå att liksom man kunde höra eller läsa att eh, man kunde säga att det kanske inte var så jättebra av oss att tro att det inte skulle bli problem eller att det inte skulle bli konsekvenser som inte vi hade räknat med. För det kunde man inte heller säga, för då skulle man gå SDs ärenden. Jag vet inte om jag håller med om din historisk skrivning faktiskt. Ja. Men, ja. Nej, men jag, tyck, alltså, om jag tänker så här, om... Om man slår ihop alla de här bitarna, det är bara att titta liksom på... Eh, det finns många sådana exempel, när, eh, och det är det som S har fått kritik för också. Och kritiken har ju eh, både handlat om att man inte verkar veta vad man tycker och tänker, och att man bara, liksom ena dagen tycker man en sak och den andra, eh, nästa dag är en annan sak, och så var, vad har man egentligen för ideologi, vad har man egentligen för värdegrund? Står man inte för någonting längre förutom att klamra sig vid makten? Och det kan man ju verkligen fråga sig. Men det, och så finns det en annan del i det här som jag t- tror är, jag verkligen tror att den är nödvändig. Det är att du sa att man inte ska snö, snöa in på enskilda saker. Nej, det ska man ju såklart inte och det är det SD gör. Men man kan ju inte heller göra tvärtom. Att inte då prata om, eh, att inte ens benämna vissa saker. Men, så pass tydligt som det är och vi inte kopplar till gängskjutningar vi kan prata om, för det är ju en klassfråga såklart, det handlar om att det är en, liksom, vissa grupper i vårt samhälle som för fasen bor elva persien tvårummare, där barnen inte får mat när de inte går till skolan och äter, Nej. det har ingenting med hudfärg att göra, Nej. det har att göra med en massa andra saker Nej. men om det nu råkar vara så att de som bor elva stycken i en tvårummare vars barn får mat en gång om dagen mm. bor i det här området där 97% mm. är av en annan bakgrund än etnisk svensk. Vad säger det oss då? Ja, va, men precis. Va, vad säger det då? Om du tycker att vi inte har pratat om det och att man måste liksom visa på verkligheten. Vad, vad ska vi göra? Med, vad tänker du att det är? För jag tänker att det är delvis en, en effekt av att vi lever i ett ganska rasistiskt samhälle. Är det inte det? Det, men det är det här jag menar. För att jag SD tycker... vill ju peka ut att det där handlar om att liksom det här är grupper som ska misstänkliggöras. Och det, det lyckas de ju väldigt bra med att misstänkliggöra dem. Men man kan ju också vända på det och säga ja, men anledningen till att det är en sån att, att liksom fattigdomen och trångboddheten och den sociala utsattheten är så otroligt mycket större i invandrargrupper kanske beror på att vi inte släpper in dem att vi inte ger dem jobb på samma sätt att man inte, heter man Mohammed så får man ingen anställningsintervju utan man måste byta till Erik för att överkomma i fråga alltså de aspekterna det spelar ju också roll, men vart... Jag håller med dig, ja. och, men, och det är det, här, det är det här som du och jag nu... Eh, hoppas att det inte låter som att vi sitter och skriker. För det <laughs> men det är det, det är det här som du och jag just nu, det vill jag höra politiker säga till varandra och sitta och diskutera. Eh, alltså på riktigt diskutera. Och mm. jag tror att, eh, att det är ett jättestort misstag att, eh, att, inte, att inte göra det. Det betyder inte att man ska... Liksom ta över SDs retorik eller ta över eh, som den, den bild de har av läget. Alltså göra gör samma analys som de gör. Men steg ett är att säga 
Det här har vi skapat. Vi politiker, under 50, 60, 70 års tid har vi skapat det här. Tycker vi att det här är bra? Nej, det tycker mm. vi inte. Så vad gör vi åt mm. det? Och en av de sakerna som... Eh, eller det finns ju flera grejer nu. Det här är, det andas ju någon typ av desperation såklart för att locka till sig väljare från, från högersidan. Eh, men jag också börjar tänka, om jag, om jag nu ska försöka tänka positivt, så tänker jag, men det kanske... Förutom det desperata i det hela så kanske det här är ett sätt från till exempel Magdalena Andersson och Ygeman nu. De har gjort utspel eller uttalanden som de har fått jättemycket kritik för som handlar om segregationen. Som tror jag ändå försöker komma åt att det finns större problem än vad vi kanske tidigare har låtsats om. Och det ena, Magdalena Andersson har ju fått jättemycket kritik för, från vissa håll. Bland annat är det någon, någon högtstående sosse i Göteborg tror jag, som har lämnat partiet för att hon blev så upprörd över att Magdalena Andersson sa någonting i stil med att vi måste göra någonting åt segregationen. Vi kan inte ha Chinatowns eller Somalitowns. Eh, och Anders Ygeman då har blivit intervjuad i samband med att det var något, något stort reportageidén om hur man gör i Danmark där man då ska verkligen håller på med, med så här social ingenjörskonst och eh, se till att människor bor blandat. Man ska gå in och aktivt se till att det är blandat. Och då har han sagt någonting med, i stil med förmodligen för att han blev pressad av journalisten för man vill oftast ha siffror på saker och ting. Och då tror jag att han hade sagt att eh, det ska inte vara fler än 50% procent av icke-västerländsk. Jag tror det var det som var grejen också. Och igen, man kan haka upp sig på de här tycker jag, detaljerna, så kan man göra en stor jävla grej av det och glömma bort att prata om vad det är de egentligen säger. Fast nej, vet du vad? Jag tycker inte att det är att göra en stor grej av detaljer för jag tycker att det visar på precis den normalisering och förskjutning i debatten som bland annat SD har, har, liksom, har, har, har bidragit till. Eh, för att det han då säger är ju precis det som jag vill att vi ska komma runt. Han pekar ut att det är hudfärg eller ursprung som är den absolut avgörande faktorn för att det inte funkar. Det är ju inte det. Det här är ju sossarna för fan. De borde väl åtminstone kunna förfäkta klassaspekten i detta. Och det är inte så... Alltså, då vill jag i så fall se ett uttalande um, som också hävdar att det är problematiskt att det bor liksom 90% vita etniska svenskar i Täby. För det är precis samma segregation. Alltså det, och det handlar ju om pengar och klass som ju såklart är. Det, alltså, klassskillnaden har ju blivit liksom rasifierade mycket, mycket mer för att vi har plockat ner välfärden. Och det finns en massa liksom förklaringar till det. Och det är, inte, det är inte en enkel sak att förklara, det är inte en enkel sak att lösa. Men det där är ju ett utmärkt exempel på att man bara förhåller sig till ursprung då, tycker jag. Ja, jag, jag tycker inte det. Jag tycker inte att han, att han enbart gör det. Och vi kan jag ska s- säga jag har inte, lä- jag har inte läst att t- hans inte fastna i den intervjun heller så. Men, men jag tycker att det blir... För mig är det ett större problem att man då från alla möjliga håll och kanter eh, bestämmer sig för att attackera Ygeman för att eh, han har sagt det här om 50% eller att Magdalena Andersson använder ordet Somalitown. Eh, och det, det kanske är fel av mig. Jag kanske förminskar liksom, betydelsen av, av ord eh, och retorik och semantik, kanske. Men jag tycker det är bra att hon lyfter det. Man kan ju ifrågasätta liksom, på vilket sätt hon har gjort det. 
jag läste, jag minns inte vem det var som kommenterade det här. Någonstans läste i alla fall att det kanske i sig inte är ett problem att man har områden i, i samhället där, där det bara bor somalier eller greker eller svenskar. Problemet blir ju när de områdena, de delarna av samhället blir isolerade från resten av samhället. Och det är det jag kanske då lite väl välvilligt tänker att det är det de försöker diskutera för det har ju blivit helt uppenbart apropå det som du är inne på också klassfrågan vi har ju för inte alltså det stannar inte vid att vi har en arbetarklass vi har en underklass mm. av människor mm. som är mm. etniskt betingad mm. skulle ja. man liksom ja. så att det är väl ett jätteproblem och, ja, det är ett jo, jätteproblem det, och ja. det är så många bitar där och vi vet också att det finns allt för många människor som har bott i, det visar dokumentär eller uppdraggranskning, gräv och allt möjligt. Det får vara som bara åka ut någonstans i Sverige, ta en turnébuss och gå runt och kolla. Det finns människor som har bott i Sverige i 20-30 år som behöver en tolk för att kunna klara sig själv i en Ica-butik inne i City. Mm. Eller som, som inte haft ett jobb på 20-30 år. Mm. Vad fasen handlar det om? Mm. Och de människorna, om man nu ser också att fler, det finns fler av dem, av den gruppen, som inte kan svenska språket, som inte har haft ett jobb, som inte har blivit en del av samhället. Om de också finns i de här områdena där vi vill inte liksom picka ut någon folkgrupp på det sättet, då, då tänker jag då måste vi ju prata om det. Och då tror jag att det är det som Aglena Andersson pratar Absolut. om. Absolut. Inte att det är ett problem för att... Ja. Nej, nej, men jag, jag förstår vad du menar. Och nej, det tror inte jag heller. att hon. Jag tror att det är precis det hon, hon pratar om. Och jag måste säga att jag förstod inte riktigt... Nu kanske jag låter som en sd men jag fattade inte riktigt varför folk blev så upprörda över hennes uttalande. För att hon jämförde ju typ... Hon exemplifierade ju med hur det låter i New York. Lite Little, Little Chinatown. Um, och så långt till Somalitown. För att vi har ganska stora grupper av... liksom. Um, Människor som har invandrat från Somalia i Sverige. Så det skulle kunna bli det um, här. Till skillnad då från i New York. Där det finns väldigt många med ursprung från Italien. Bla, 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 så. så att det var ju bara att hon försökte... Liksom, och det var ingen som blev upprörd över att hon sa Little Little och Chinatown. Men man blev jätteupprörd över Somalia. Så det, det var en parentes. Det var inte ens det jag skulle säga. Utan vad, vad fan var det jag skulle säga? <laughs> fan också! Ja, det är såklart ett, ett, jättepro- det är ett jättemisslyckande för det svenska samhället att vi har människor som har bott här i 20 år och behöver tolk för att klara sig runt samhället eller som inte får ett jobb eller som inte har haft ett jobb på så länge. Så klart är det det. Och att det såklart hänger ihop eh, med, eh, med segregation och segregationsproblematik. Men om vi ska lösa det... Alltså jag kan bli så trött på... Återigen då kopplat till Ygemans uttalande om att det handlar om att så här, vi får inte ha för många med utomvästlig bakgrund i något område. Men det var, det var en text i, i etc. I, idag, fredag, som nu har jag glömt vad han heter. Men det är någon av deras eh, kronikörer, kolumnister där, um, som skrev om någon... Eh, Nobelpristagare och någon som hade skrivit en, en, gjort någon teori om just det här med hur, hur, liksom, hur segregation, hur folk väljer att flytta, var man väljer att bosätta sig och så. Så var det någon svensk studie som hade testat den teorin på, på svenska förhållanden. Och det visar ju att vita 
etniska svenskar i det här fallet. Men grundstudien var ju från USA som har jämfört vita och svarta i, i, i USA. Visar att det räcker med att det kommer en liten, liten andel. Jag tror att det var så 5-10 procent som då är icke-vita till ett område. För att de vita ska börja dra sig därifrån. Så att vi, vi måste ju prata om segregationsfrågan också. Då får ju vi ta vårt jävla ansvar liksom. Och se till att, att inte dra från de områdena eller bo kvar eller flytta dit. Uh, för att det, ingenting kommer ju, det är klart att vi får Somalitown eller, eller ett, ett Chinatown eller vad det nu blir. Om liksom, de etniska svenskarna flyr så fort de får fyra liksom, utomeuropeiska grannar. Det är sånt jävla... Men, men, det... men har vi 20% som är rasister så är, ja, jag vet inte. Nej, och det är klart att det, det här det är jätte, jättesvårt. Det är en jättesvår fråga och det är en jättestor fråga. Det är så många bitar som, som, som hänger ihop här. Och jag tror att... Men jag tror ändå att, att det är viktigt för att det inte ska bli så... Att vissa frågor, skitsamma vilken det är egentligen, kapas av någon som sen liksom kan, kan, leda, eh, kan leda samtalet, liksom samhällssamtalet om det här. Vilket det har blivit för att de andra varit förhandfallna. Och det som händer sen, som då blir... Ja, vi halkar ändå in på, på SD kontra alla andra i det här nu, så vi kan väl säga det. Till exempel om vi pratar om, om de här frågorna som på något sätt berör... Eh, vad heter det? Personer med, med utländsk bakgrund eller något annat. Det är att om man då helt plötsligt börjar svänga de här frågorna då betyder det att man ser på till exempel på Socialdemokraterna som ett parti som inte verkar ha någon riktigt egen ryggrad eller om de nu har en ryggrad nu, vad betyder det de sa för några år sedan? Var det då de ljög, eller är det nu de ljuger? Var det deras egen kärna? Och allt det här, för det är det de signalerar. Och vi ska inte prata om Moderaterna och Liberalerna nu de senaste dagarna. Det är ju det är ännu värre. Det måste ju vara som kris i de här partierna. Mm. Eh, som faktiskt har ställt sig bredvid SD och ja. vill kroka arm. Ja. Så att, hur ska de förklara det? Ja, det betyder ingenting alltså. Nej. Apropå det jag började säga då inledningsvis, det här med ideologi också. Om den, om den nu ska betyda någonting i praktiken, då måste man ju agera så. Eh, men ibland kan det ju vara så att man kanske måste omvärdera sin ideologi. Mm. Men då måste man ju vara tydlig med det. Mm. Därför att så fort det blir, att det blir liksom ett glapp mellan vad man säger- att man tycker, tänker, tror på mm. och det man sen presenterar mm. eller gör. Absolut. Ja. Då tappar man all tillit. Ja, såklart är det så. Men frågan är ju bara... Alltså, dels så den här bilden med att, att SD har sagt som det är och alla de andra partierna har varit för slappa med, med att eller inte våga ta i den frågan. Jag är liksom inte riktigt säker på att det... Eller jag vet inte. Jag, jag, jag tycker bara det, den världs... Den verklighetsbeskrivningen har fått sån, precis det du säger nu, den har fått sånt jävla status som sanning. Och jag vet inte riktigt om det är, jag skulle vilja se någon som kunde gå igenom det där, om det verkligen stämmer. För det är någonting med att när alla bara säger att ja, det är så det är, så blir jag misstänksam. Jag har inget, jag har inget belägg för det ena eller andra, men, men det, är så, det är så lätt att bara svepas med. För vi, vi, vi är ju också, vi befinner oss ju i liksom en, en, en 
konservativ våg eller era mm. just nu. Liksom. Jag, vet, jag vet att Liv Strömqvist sa i, i tror jag det var utveckling um, för ba- några år sedan um, att det här är liksom högern 68 och det är så jävla sant. Och då är det tycker jag så himla himla svårt att faktiskt... Vi, vi är ju bara människor, vi blir ju extremt påverkade av allting vi hör och ser och läser. Och när allting då sägs i de här strömningarna så tycker jag själv att det är svårt att, att stå kvar. För jag tror att det finns en poäng vi håller kvar vid, vid vad man grundläggande tror på. Eh, sin grundideologi, sin förståelse av hur människor funkar, hur, vilken typ av samhälle man vill bygga. Liksom. Eh, men jag finner det själv rätt svårt att stå pall när vindarna är så pass eh, starka. Eh, så. Absolut. Och då, det är det jag menar med den här, den här beskrivningen nu, att det är så här, alla andra varit slappa och SD har vågat liksom vågat säga, säga som det jag tar. Men vänta, för, förlåt att jag avbröt dig, för att det är inte det att de säger som det är. För att det, det tycker Nej, för jag det är de ju inte. Nej, det är det Nej. jag menar. Och det vill jag verkligen säga. Det är inte det det handlar om. Men det, jag tror faktiskt, nu när du säger det, jag tror att det kan vara det som blir problemet. Att om man då på något sätt närmar sig de saker som de vill prata om på sitt sätt. Eh, man vill inte göra det för då tänker man att då ger vi oss in i det här utifrån de premisser som de har lagt upp. De säger inte hur det är. Det är inte det man ska hålla med om. Men de lyfter en aspekt i det samhälle som vi har. Och, och man kan tycka... Ja, men, men vet du vad? Det som är, problemet där är ju att det partierna nu har gjort, framförallt på högersidan, men i viss mån också S, det är ju att gå med på den historisk som S... Alltså, de, pra, de, de inser att de måste börja prata om de här frågorna och det är väl rimligt, det håller jag med dig om men de gör det ju inte på sitt sätt de, gör, de följer ju med i SD-retoriken istället det är väl det som är det stora problemet att de pratar om det inte det vill säga, sossarna pratar inte så himla mycket om de har väl börjat lite nu i panik inför, inför 11 september eh, om, om liksom klassaspekterna men annars tycker jag att de, alla partierna inte alla primer, men, men de, flera av dem har följt med på det. Och då, då säger man ju i princip, ja SD hade rätt. De har sagt om det är, det är först nu som vi Ja, och det kanske är det som är problemet, ja, att de inte har tänkt sin egen nej, tanke fullt ut. de bara inser att det här är någonting som... Det, SD springer framåt, och de går som tåget och de, de, de bara stiger och stiger opinionsmätningarna. Vi måste också börja prata om de här frågorna, men de pratar inte om det... Utifrån sin, egen, de bot- utifrån sin egen ryggrad eller utifrån sin egen ideologi eller vad de botten är, vad de tror. Vad fan, hur tänker sossarna att de ska lösa de här problemen? Ska de lösa det med, med att följa med på någon slags liksom, konservativ högervåg eller ska de lösa det med liksom, någon slags socialdemokratiskt grundad ideologi? Jag tänker att det senare vore bättre. Men också... Vi kanske ska... Jag är så arg nu, ja. känner jag. Så att, ja. Härligt då. Härligt ämne det blev idag. Nej, men jag tänkte bara haka på det, det sista du sa där. Också att, tycker jag, våga fullfölja sin tanke som kanske nu 2022 faktiskt är något annat än vad den var 2014 eller 2017 eller bara 2021. Eller så ska man hålla kvar vid det för att det man hakar på nu är någonting som man bara som är kappvändar eh, snack. Fast, det kan, fast vissa saker är inte 
kappvändarscenarion. Snacket kanske är kappvänderi. Men om ett så här, jättekonkret exempel. Det är skillnad. Mina föräldrar som kom till Sverige från Jugoslavien. På 1970 kom de. För att, att jobba. Det som jag upplevde som, som barn. Jag är ju ändå uppvuxen i ett invandrartätt område i, i Norrköping. Men det var inget Juggetown. Det var inte heller något Grektown eller Chilenertown. Eller Finntown eller Svensktown. Det var liksom invandrartätt område i mm. Norrköping. Men det var blandat. Men det är det ju fortfarande. Ja, fast nu har det blivit, nu har det blivit färre liksom, etniska svenskar ja, som bor Ja, färre där. etniska svenskar, ja. men det är fortfarande jävligt blandat. Ja, ja, ja. Vi men, är långt ifrån ett Somalitown. Ja, men det jag, menar, det jag bara vill ha sagt med det är att den verkligheten då, eh, och det var nog liknande liksom, i andra delar mm. av Sverige också, mm. så är det inte idag. Nej. Mina föräldrar gick till exempel inte en sekund eh, på SFI, för de fick ett jobb. De lärde sig svenska mm. på jobbet. Mm. Du vet, alla de här sakerna i vardagen, de fick en fin lägenhet, mm. men rimlig hyra. Mm. Mm. De sakerna ser vi inte idag på Nej. samma sätt, det är Nej. inte lika lätt. Och då... Men lösningen på det är ju en, ett fungerande, en fungerande omfördelningspolitik och ett välfärdssystem som, och med jobb och bostad. Det är sånt för, en bostadspolitik till exempel, som men... vi inte har haft sedan 80-talet typ. Det är det absolut. Men jag tror att det som, som också behöver läggas till där i en bisats, det är, och särskilt ska vi se på de här frågorna i våra invandrartäta områden. För det är där de är arbetslösa, eh, icke-svensktalande, ja, alla ja, de här sakerna. Ja, ja, ja. Och då... Så miss, vi missar en bit om vi inte säger det. Det är om jag skulle gå, liksom, gå till optiken och säga att jag, jag, jag har börjat se jättedåligt. Jag vet inte vad det är för fel. Hur skulle optiken inte våga säga till mig? Men det är ju för att ditt egna, egna öga, ena öga är borta. Man måste väl för fan adressera det man har framför sig. Absolut, men det så tycker jag att man gör det. Och om man ska adressera invandrarstatusen eller den etniciteten, då måste man ju göra det för att det är en del av problematiken. Ja! ja. Och då menar och det du att det in... är en del av problematiken. Det... Och jag menar att det kanske snarare är så att det är andra saker som inte funkar. Ja, och jag håller med. Men det jag menar är att det går inte att bortse att de här sakerna hör ihop. Och jag menar ju inte, vilket jag inte heller tror att Ygeman och Magda och alla andra nu på liksom vänstersidan menar heller det är att det är inte invandrarna som ska adresseras. Det är inte de som är problemet. Det är inte de. Det betyder ju inte att som den här intervjun med Ygeman tyck, jag tycker liksom att man fultolkar det han ändå sa. Han var ju lite inne, inne på de här bitarna som vi pratar om nu. Att det handlar om andra saker egentligen. Men om det nu handlar om de sakerna egentligen plus att de människorna som det rör, är mestadels från det här landet, det här landet, det här landet. Då måste den komponenten med i diskussionerna. Det betyder inte att det är invandrare, men det betyder att det är områden där vi har 97% invandrare som bor. Det är där vi har trångboddheten. Mm. Vad gör vi åt det? Mm. Det är inte kopplat till deras hudfärg, men det är kopplat till att det är de som bor där. Eller inte har någonstans mm. att bo. Och jag menar bara att... Men ju, ju, det att gör in- vi ju. Jag, jag förstår liksom inte... Nej, 
Vi, det, det men vi vad inte är det gör. du vill att vi ska lösa genom att, genom att säga det då? Genom att till ja. exempel kunna säga som Helena Andersson sa. Vi kan inte ha... Vi kan strunta i hon hade kunnat säga. Vi behöver inte ha områden X, Y och Z som är helt frikopplade från resten av, av samhället. Och de blir en konsekvens av att det till exempel bara skulle bo eh, liksom Balkanfolk, folk från för detta Jugoslavien i ett område som då inte heller har ett behov av att lära sig svenska. För de kan ju prata bosniska, serbiska och kroatiska med varandra. Eh, det, det är det som är problemet. Och om man inte säger det, vi tycker att det är ett problem för vi skulle vilja ha ett land, det här är vår vision, vi vill ha ett land där alla invånare, vare som är medborgare eller inte i det här landet, men alla som bor i det här landet, vill vi ska vara så blandade som möjligt. Men ja. det finns ett problem för att om tio, fler än 10% är av en annan hudfärg än vit. Då drar folk, hmm, hur ska vi göra då? Mm. För vår vision är fortfarande mm. att vi ska ja, vara men okej, blandade. Men då förstår jag med vad du menar och då håller jag såklart med dig. Men jag tycker nog ändå att vi har pratat ganska länge om, för det här är ju en fråga om segregation. Och det har vi pratat om ganska länge. Sen har ju ingen lyckats lösa den på något vettigt sätt. Och där är ju, det är väl det. Lösningarna på det måste man ju då det, återigen hitta i sin grundförståelse av hur ett samhälle ska vara uppbyggt. Ja, istället men, för att gå SDs... Men det är det här, det är det här igen. Jag har säkert varit jätteotydlig nu i 40 minuter. Men det är precis det här igen som jag tycker saknas. Du har rätt, vi pratar segregation. Men vad betyder det? Vad mm. betyder segregation? Mm. Betyder det att, det att det är ett problem att 97% juggar bor i samma område? Är det det vi menar? Eller är det något annat? För när det blir för flytande, ja, när ja. vi inte är konkreta med vad vi menar. Vi vill ha likvärdighet i skolan. Det hör man jätteofta när man pratar om skolan. Bara, vad betyder det? Mm. Om du inte vet vad det är. Alltså det, det, den personen som pratar om segregation och att den är dålig. Eller att den är bra. Man kanske tycker det är bra. Då måste du förklara vad det är. Annars kommer de som förklarar SD. För de går in på detaljnivå. Det här är dåligt, det här är dåligt. Mm. Igen, då kommer det vara ett parti- som kommer att framstå som de som åtminstone har tänkt lite. För de kan ge dig konkreta exempel. Ja, nej men okej, absolut. Jag är helt med dig på att man måste säga, säga, konkretisera vad man menar. Varför, vad, på vilket sätt har vi ett segregerat samhälle? Eh, vad är problemen med det? Om det är det problem med det? Och i så fall, vad är de problemen? Och hur ska vi, hur ska vi lösa dem? <skratt> Det skulle bli så här, för jag, jag skulle så här gå in på så här konkreta exempel, så här handling och konsekvens. Mina exempel var så här skolan med så här mobilförbud, eh, straffrabatt för ungdomar, så liksom lite politik men ändå. Uh, ja, men det här, nu, det här ändå. Då får det bli ja, det. Får det bli det här. Ja, men vi hörs som en vecka. Nu går vi hem och duschar av och svettar efter det här samtalet. <laughs>